0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fest und Flauschig. Fest und Flauschig? Nadim? Nadim? Ich bin Olli Schulz und ich grüße dich, Jan. Jan? Okay, nee, Justus, auf gar keinen Fall. Auf, das können wir auf gar keinen Fall als Intro bringen. Nein, nein. Okay. <lacht> lieber nicht. Wirklich. Bleiben wir beim Standard-Intro lieber? Bitte Standard-Intro. Okay. Katheter Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der katheter -Kollegen. Justus und ich sind endlich zurück aus der Sommerpause und sind äh, sehr gespannt, heute ein Thema zu besprechen, auf das wir uns wirklich echt schon richtig, richtig lange freuen. Justus, erzähl uns, worum es heute geht. Ja, Nadim, es ist wirklich Zeit geworden. Die Sommerpause war viel, viel zu lang.
1: Umso schöner ist es heute, mit dir und zwei Superexperten, das Thema postoperatives Delir durchsprechen zu können. Die beiden, und das werdet ihr gleich erleben, liebe Hörerinnen und Hörer, schaffen es, diese Topic auf eine sehr verständliche und gute Art und Weise rüberzubringen und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Das klingt sehr, sehr vielversprechend, Justus. Stell uns doch mal deine Tölzer-Verstärkung vor für heute. Da bin ich wirklich sehr froh, dass Christoph Klausen, mein lieber Kollege,
1: sofort zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er uns als Experte zur Verfügung stehen würde. Christoph ist Facharzt für Anästhesiologie, Notfallmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin und Schmerztherapie und eben Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Willkommen, lieber Christoph. Sehr, sehr schön, dass du heute bei den
0: Katheterkollegen dabei bist.
2: Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch ein interessantes Thema.
0: Hallo auch von meiner Seite, Christoph. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Timo mit dabei ist. Dr. Timo Ziegler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Alexianer Krankenhauses Hedwigshöhe in Berlin. Hi Timo, schön dass du da bist. Ja,
1: schön danke für die Einladung. Unser Schauspiel vorhin war ja, sorry nadim, eher nur so mäßig präzise, aber wie sagt man so schön stets bemüht. Lasst uns mal in Medias res gehen. Ich würde euch gerne einen typischen urologischen Patienten vorstellen. Das ist ein 87-jähriger Mann, der, sagen wir nach einer Prostataresektion auf Station kommt. Vorerkrankungen hat er einen arteriellen Hypertonus und vielleicht den Zustand nach zwei Hüfttaps. Sonst ist aber nichts bekannt. Wie häufig vor so einem Eingriff hatte er ein paar Wochen lang einen Blasenkatheter nach einem Harnverhalt und hat nun eine Vollnarkose für den Eingriff bekommen. Am zweiten Tag nach der OP will der Patient trotz laufender Blasenspülung aus dem Bett aufstehen, beschwert sich, dass er sonst zu spät zum Tennis kommt und seine Frau gerade im Auto auf ihn wartet. Jetzt haben wir es ja zwar schon verraten, aber es geht ums Delir. Timo, was genau ist denn ein Delir? Wie lange dauert das und geht sowas vorüber?
3: Ja, ich glaube, die wichtige Frage ist, dass man also so ein bisschen versteht, woran erkenne ich denn eigentlich überhaupt, dass es sich um Delir handelt. Also ihr habt ja so ein paar... Dinge schon aufgezeigt, dass einfach ähm, der Patient scheinbar nicht deutlich eine deutlich große Unruhe hat, so eine, wir nennen es so eine gesteigerte Psychomotorik, ähm, dass er sozusagen einfach äh, plötzlich ganz Pläne entwickelt, die eigentlich in seiner Situation ja gar nicht passend sind. Ne? Tennis spielen gehen passt jetzt vielleicht nach der OP nicht so richtig. <lacht> aber vielleicht nochmal ganz gut sich so die Kernkriterien ja auch mal so vor Augen spielen. Ich was man sich über Bewusstsein machen muss, das entscheidende Kriterium ist ja immer, dass wir eigentlich immer so eine Bewusstseinsstörung haben, wie wir das als Psychiater nennen. Die Anästhesisten nennen das wahrscheinlich eher eine Vigilanzstörung, aber ich glaube, das sieht man halt auch gar nicht immer. Und das ist ja eines der Hauptprobleme bei Delir, dass es meistens oder sehr häufig, ich sag das mal so, übersehen wird. Also man muss das Delir erst sehen und es gibt ja so Zahlen, die sagen, dass bis zu 30 bis 60 Prozent aller Deliren übersehen werden, weil die Bewusstseinsstörung eben nur so fluktuiert und phaseweise auftritt. Hm. Dann muss man sagen, ähm, können natürlich alle möglichen höheren äh, geistigen Funktionen betroffen sein, wie bei diesem Patienten auch. Ne? Es können Gedächtnisstörungen auftreten, die vorher nicht da waren, Orientierungsstörungen, wie bei dem Patienten, der jetzt äh, geschildert hat. Aber das kann sich ja auch noch steigern und meistens kommt dann die Haltung mit ins Boot, wenn Wahrnehmungsstörungen, also Halluzinationen auftreten, Verkennungen oder der Patient vielleicht auch völlig paranoid reagiert. Ähm, der Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist und der Patient vielleicht auch ähm, von seiner Stimmungslage völlig verändert ist, ne? also, dass er wirklich ängstlich ist, extrem schreckhaft vielleicht oder aggressiv gereizt, das ist wahrscheinlich eher dann, wo wir dann auch dazu gezogen werden. Also es ist ein interessant, ein sehr buntes Bild, das man erstmal ähm, so sehen muss. Das waren jetzt so ein paar wichtige Aspekte, würde ich sagen, die auf jeden Fall meistens mit dabei sind.
0: Mhm.
1: Danke. Die Frage, die ich mir jetzt noch so zwischendrin gestellt habe, ist, wie lange denn eigentlich so ein Delir dauern kann dann? Wie lange kann man das Delir mhm. nennen oder wie definiert man das?
3: Naja gut, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also das letzte Delir, was ich jetzt so gesehen habe, allerdings kein postoperatives Delir, das ging vier Monate, das waren... Wenn sie ja wie so eine Zugstellier, also offiziell ist es ja so definiert, dass man so einen, aber einen willkürlichen Cut auch bei sechs Monaten zählt und sagt, danach ist es irgendwie ein Event. Das mhm. ist also nicht sehr willkürlich. Ich will damit aber sagen, die, die, sag mal, die Länge eines Deliers kann sehr, sehr variabel sein. Bei so einem postoperativen Delir würde man, sage ich mal von maximal sieben bis zehn Tagen ausgehen. Also dann muss man sich schon Gedanken machen, ob da nicht noch eine andere Problematik einfach mit dabei
0: ist. Gut, dann wissen wir jetzt, Ungefähr, worauf wir achten müssen. Wie ist es jetzt im, im konkreten Fall? Äh, vielleicht, Christoph, wie, wie komme ich bei einem Patienten, der gerade operiert wurde, auf die Diagnose Delir? Woran, also gibt es vielleicht noch Differentialdiagnosen, woran ich denken muss? Oder was muss ich irgendwie ausschließen? Ähm, wie, wie ist das?
2: Prinzipiell muss man sich noch überlegen, was ist denn überhaupt der Begriff des Delirs? Wenn man jetzt vor einiger Zeit gelernt hat, da gab es ganz viele andere Namen. Der Patient ist hopsig, der hat ein Durchgangssyndrom, ja. ähm, der hat eine kognitive Dysfunktion. Äh, mittlerweile ist man davon abgekommen und sagt, zu diesen psychischen Veränderungen, die im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes auftreten, hat ein hier. Wo kommt das her? Das kommt von Deliir und bedeutet, dass aus der Spur geraten. Also ein Mensch, der vorher normal war, wird durch irgendwelche Umstände plötzlich ganz anders. Die große Schwierigkeit ist aber sicherlich, dass bis zu 60 Prozent der Patienten nicht sehr auffällig sind, sondern ein wenig erkennbares Delir entwickelt. Und all diese Patienten die werden natürlich dann auch nur ganz selten im Psychiater vorgeführt und werden auch ganz selten nur therapiert. Also 60 Prozent, bis zu 60 Prozent haben ein Delir, das nicht wahnsinnig aktiv und nicht wahnsinnig auffällig ist. Der Patient liegt im Wesentlichen. Völlig ruhig, total teilhablos im Bett. Und man ist eigentlich ganz froh, dass man mit dem Patienten wenig äh, Ärger hat. Aber trotzdem kann es sein, dass er ein Delir erleidet. Die leichtere ja. Form des Delirs zu erkennen, ist natürlich der Patient, der plötzlich vollkommen unruhig ist und Sachen erzählt, die überhaupt nichts ähm, zu ihm passen oder zu der Thematik passen. Dann wird es wieder ein bisschen leichter, das zu erkennen. Letztlich erkennt man halt, dass der Patient eine Bewusstseinsstörung hat. Und das Ding hier ist aber nicht die einzige Ursache, die jetzt so eine Bewusstseinsstörung hervorrufen kann. Du hast ja gerade gesagt, was gibt es ja noch für andere Diagnosen. Ja. Und gerade wir im operativen Bereich, also Anästhesisten betreuen, auf der Intensivstation halt Patienten oder Notfallmäßig, bevor ein Psychiater quasi hinzugezogen wird. Und wir müssen doch an andere Sachen denken, die zu einer akuten Bewusstseinsänderung führen können. Jetzt im urologischen Bereich ganz sicher ist eine vorliegen einer Sepsis. Sepsis ist ja definiert durch eine Veränderung einer Organ- oder Verschlechterung einer Organfunktion, äh, die akut auftritt und mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Infektion stattfindet oder bei schon nachgewiesener Infektion. Ein Organ, das schlechter wird. Und das muss nicht immer nur der Kreislauf sein. Das muss nicht die Atmung sein, sondern betrifft eben sehr häufig bis zu 50 Prozent das Gehirn. Septische Enzephalopathie genannt. Und das kann genau die gleichen Symptome hervorrufen wie ein Delir. Das heißt, wenn ich einen Patienten, der jetzt im Krankenhaus sich befindet, er muss nicht zwingend operiert worden sein. Er muss nicht zwingend Narkose erhalten haben. Wenn er komplett unruhig wird, dann denke ich natürlich ans Delir, aber ich sollte auch dran denken an die Sachen, die potenziell lebensbedrohlich sind. Und das Erste, was halt einfällt, ist die Sepsis für Urologen. Meistens halt dann Urosepsis, die ihr alle schon häufig gesehen habt. Und äh, auch die, die Patienten völlig unterschiedlich reagiert. anderes Problem gerade im urologischen Bereich sind ja reichlich ältere Männer, auch im ländlichen Bereich. Der Konsum von Alkohol, ich weiß nicht, wo es in Berlin, ist es bestimmt nicht ganz anders wie in Bayern, aber...
0: Man munkelt, ja.
3: <lacht> es gibt zumindest noch andere Möglichkeiten, die man sich so besorgen kann, aber, <lacht> aber ich, ich, ich finde das ist ein ganz, äh, ganz äh, entscheidenden Punkt, äh, weil du ja damit auch ansprichst, einfach äh, so mal noch diese inhaltliche Differenzierung einerseits in die klassischen, eher multifaktorialen Delir, wo es ja auch das postoperative Delir gehört, abgegrenzt von dem, was wir die sogenannten Substanzentzugsdelirien genau. nennen. Ja. Da ist halt eben das Alkoholentzugsdelir oder auch das Benzodiazepin wirklich eine sehr häufige und auch sehr häufig übersehene Problematik. Also der Alkohol äh, wird ja typischerweise so ein Männerproblem, aber man darf auch so diese älteren Damen, die wir auch häufig sehen, nicht vergessen, die so gerne da auch mal ein bisschen Tabor äh, schnabulieren, dass dann mhm. plötzlich halt zum Schlafen dann einfach wegfällt, ein paar Tage, äh, zwei, drei Tage und dann äh, selbst auch bei einer Low-Dose-Abhängigkeit ja in wirklich extrem prolongierte ähm, Delirium verfallen können. Also ich, ich finde es wirklich noch einen wichtigen Aspekt, den du da auch ansprichst. Ja. Was das ist auch ganz wichtig, gleich in die Anamnese auch mit rein gehört, das äh, erzählen die Patienten ja einmal nicht frei heraus, dass sie halt abends doch irgendwie zum zum Feierabend vielleicht doch noch ihre vier oder sechs Bierchen trinken oder doch noch mal die ein oder andere Tavor-Tablette schnabulieren. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon, aber da werden wir ja nochmal drauf zurückkommen, denke ich, auch mal in, ja, ja. ja, in die Präventionsthematik noch mal kommen. Was, was muss man im Vorfeld einfach auch beachten, um solche Zustände zu verhindern?
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf. Ähm, aber im akuten Fall, wie ist es da, Timo? Wie ähm, Anamnese hast du jetzt schon gesagt, ähm, aber jetzt quasi. Nicht präventiv, sondern in der Akutsituation. Wie gehe ich anamnestisch vielleicht vor, diagnostisch vor? Die Anamnese ist ja in der Regel sehr erschwert. Wie viel hm. bringt mir die Fremd Fremdanamnese? Wen frage ich?
3: Also Fremdanamnese ist natürlich total wichtig. Ähm, idealerweise hat man einen Partner, eine Partnerin, die man fragen kann oder Kinder wo man natürlich vor allem darauf abheben muss, gab es irgendwelche, also gerade bei hochaltigen Patienten, wir sprechen ja jetzt hier auch von einem 87-jährigen Patienten, gab es irgendwelche kognitiven Auffälligkeiten im Vorfeld. Das muss ja gar keine Demenz sein, sondern ganz häufig ist es ja so, dass es so ganz diskrete, doch beginnende kognitive Einschränkungen gibt im Vorfeld, die dann plötzlich ganz offensichtlich werden, das erste Mal eben im Rahmen von so einem äh, deliranten Zustand. Also oft auch das ist die Situation, dass die Patienten nach zum Beispiel auch nach, äh, mit einem gewissen zeitlichen Abstand nach Abhängnis zum Beispiel bei uns auch in die Gedächtnissprechstunde kommen, weil das der erste Anlass ist, um überhaupt sich mal ja, um die Kognition einfach zu kümmern. Also ich, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den kann man sicherlich auch in der Fremdanamnese erheben. Ähm, ja, was braucht man sonst natürlich? Man muss ich natürlich auch mit anderen Risikofaktoren im Vorfeld natürlich noch äh, möglichst analytisch breit informieren. Oft sind es ja multimorbide Patienten mit zahlreichen chronischen Vorerkrankungen, kardiovaskulären Vorerkrankungen, äh, COPD, die ganze ähm, ja, Latte, die einfach äh, diese Patienten in diesem Alter einfach auch mitbringen. Ähm, und damit ist ja auch ganz häufig das Stichwort Polypharmazie verbunden.
0: Mhm.
1: Ja. Ups, und auf einmal hört man nichts mehr. Die Katheterkollegen haben hier wohl technische Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, dass Timo nicht über das Thema Polypharmazie reden möchte, sondern einfach um eine schlechte Internetverbindung. Die haben wir schnell wiederhergestellt und so fasst Timo nochmal ein paar Eckdaten zusammen und macht weiter mit seiner spannenden Erklärung.
3: Genau, also äh, letztendlich... Äh da geht es zum ja Thema Fremdanamnese, Eigenanamnese. Das heißt, man versucht ja erstmal so die Informationen ranzukriegen, die man vom, von den Angehörigen bekommen kann. Und natürlich ist ja die Beobachtung der, der Schwester natürlich auf der Station oder der Pflegekräfte total wichtig. Ne? Weil ein Delir ist ja, wie schon auch eingangs gesagt, ein fluktuierendes Bild. Das heißt, in einem Moment kann der Patient ja ganz adäquat sein und ähm, wo ich im Bett liegen, An auf der anderen Seite kann man dann ja Phasen erleben, wo er extrem unruhig, agitiert ist und eben genau diese wechselhaften Zustände, da ist ja auch das Pflegepersonal gefragt. Ja, ähm, einfach in der Beurteilung und Einschätzung.
1: Ja. Christoph, ähm Du, du hattest vorhin ähm, schon mal, wir, wir hatten über Fluktuation gesprochen. Ähm, Fällt dir noch eine weitere Diagnose, Christoph, zum Thema ähm, Delir ein, die vielleicht noch mit einbezogen werden sollte? Und äh, kannst du dann nochmal zu auf das Thema Fluktuation zu sprechen kommen?
2: Genau, also es geht ja wesentlich um die Bewusstseinsveränderungen und Perioperativ, gerade bei dem Hochbetrag, muss man natürlich immer denken, könnte auch ein cerebrovaskuläres Ereignis haben, die nicht immer mit einer klassischen halbseiten symptomatik oder einer kompletten Sprachstörung einhergehen müssen, sondern es kann auch etwa zu gleichen Persönlichkeitsveränderungen kommen oder zur psychischen Unruhe und Verwirrtheit. Bisschen so der Unterschied, und das ist auch in den diagnostischen Tools, die man so zur Verfügung hat, ist wirklich die fluktuierende Symptomatik, die eigentlich pathognomonisch ist für ein Delir. Wenn ich einen Patienten jetzt mit einem Schlaganfall habe, der hat diese Fluktuation eben gar nicht so effizient bei dem an. Dennoch ja. sollte man immer daran denken, wenn einer psychisch auffällig wird, er könnte auch irgendwas im Gehirn haben, das jetzt nicht nur geht.
1: Ja, wenn wir jetzt tatsächlich mal sagen, wir sehen diese Fluktuationen, wir gehen schwer davon aus, dass der Patienten ein Delir hat. Ähm, Christoph, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da um ein Uhr in der Nacht auf der Station, ähm, sonst keiner außer der Schwester und dem Patienten. Ähm, was, was mache ich jetzt mit diesem Patienten? Wie behandle ich den jetzt korrekt?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, den Patienten sich äh, zu schützen, dass er sich nicht selbst schädigt. Gerade die urologischen Patienten haben alle irgendwie Blasenkatheter, denen sie sich manchmal auch unbedingt nicht entfernen dürfen. Danke. <lacht> ähm, man muss natürlich mit den Patienten reden, versuchen, ihn zu beruhigen, durch normale Maßnahmen einfach auf einen sanften Weg zu führen, was aber leider oft nicht klappt. Das heißt, irgendwann mhm. muss ich die Entscheidung treffen, dann doch pharmakologisch gegen diese psychotischen Ereignisse einzugehen. Und es hat sich meiner Meinung nach schon bewährt, wenn man in den Kliniken einfach ein bisschen so Pathways oder SOPs entwickelt, dass möglichst alle verschiedenen Sto Stationen ähnlich operieren. Jetzt haben wir an haben wir uns fast ein Jahr getroffen und überlegt, wie man es denn am besten machen und haben uns aber letztlich klinikweit geeinigt auf eine verschiedene kleine Auswahl an Medikamenten. Natürlich muss man diese antipsychotischen wirksamen Medikamente vornehmen. Es gibt da auch Medikamente, die ich dem Patienten spritze und er wird äußerlich ruhig, aber innerlich wird es in ihm rodeln und rodeln und das Outcome macht es eher schlechter. Deswegen,
1: Welches wäre das zum Beispiel?
2: Du kannst den Patienten, wenn du sprechen, äh, spritzen, mhm. sofern er es nicht mehr schluckt, dann wird er müde und schlafen. Ähm, da ist es nicht aber eindeutig erwiesen, ob die positiv oder eher negative Auswirkungen haben. Du kannst ihm auch stark sedierende Antipsychotika geben, wie Atosil ist, so der Klassiker, kenne ich meine ordentliche Dosis Und der Patient wird tatsächlich unruhig und hört auf zu schlagen. Aber ja. innerlich im Gehirn brodelt es weiter und das führt nicht dazu, dass er hinterher besser wird, sondern man kauft sich andere Komplikationen ein. Ja. Da frage ich vielleicht eher den Psychiater, die Auswahl an niedrigpotenten Antipsychotika, Risperidon, Ketiapin oder Haloperidol, an welcher Stelle man an welches Medikament denken sollte. Aber ich denke, die drei Substanzen sind so essentiell in der Behandlung eines einigermaßen mäßig ausgeprägten, hyperaktiven Kindes.
1: Spielen wir doch den Ball direkt zu Timo weiter. Wie würdest du da in der Auswahl vorgehen? Ähm, welches Medikament ist das Beste ähm, per Ost zu geben? Welche Alternative wäre dann intravenös? Äh.
3: Hm. Naja, also ich denke, es, ähm, es hängt dann natürlich auch ein Stück weit von der Ausprägung sag mal, der Symptomatik ab. Ne? Also wie agitiert, gereizt oder vielleicht auch wirklich aggressiv ein Patient ist. Ähm, zunächst kann man ja auch erstmal mit den äh, sogenannten Niederpotenten-Antipsychotika beginnen. Antipsychotika sind wie ja schon erwähnt, mittel Wahl. Also man könnte jetzt Niederpotent zum Beispiel mit äh, Pipamperon beginnen oder Melperon. Oft ist es allerdings so, dass die Patienten, die wir vor allem noch konsiliarisch sehen, meistens mit diesen ihren Niederpotenten an die Psychotika nicht mehr ähm, ausreichend zu so behandeln sind, sodass wir dann auf doch die genannten Substanzen auch zurückgreifen, insbesondere Risperidonen, was wir auch häufig bei Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität, bei Demenzerkrankung auch einsetzen, wofür es auch zugelassen ist, oder auch eben Quetiapin, was wir viel einsetzen. Mhm. Was in Leitlinien ja viel vorkommt, ist das gute alte Haldol, mit dem man die Psychiater auch immer in Verbindung gebracht hat. Ich muss sagen, bei uns in der Klinik sind wir eigentlich eher weggekommen vom Haldol, weil zum einen einfach ähm, die kardiovaskuläre Risiko doch deutlich erhöht ist mit der Kudizierzeitverlängerung und die Patienten selbst in niedrigen Dosen, da spreche ich jetzt wirklich von ich sag mal, ein bis drei Milligramm doch relativ schnell extrapyramidal motorische Nebenwirkungen, sprich Parkinson etc. bekommen mit Sturzgefahr und allem, was eben damit zusammenhängt. Das heißt, wir versuchen wirklich hauptsächlich dann mit Risperidon und Preziapin zu behandeln, aber es gibt natürlich die Situation, Es klang ja auch in der Frage schon an, wo wir eben oral gar nichts mehr den Patienten verabreichen können. Dann greifen wir schon zum Beispiel auf die IM-Gabe von ein bis drei Milligramm Haloperidol-IM äh, zurück. Mhm. Ja, die IV-Gabe ist jetzt nicht mehr ähm, wirklich zulässig außer machen kontinuierliches Monitoring, äh, EKG-Monitoring, aber... Äh, meistens kann man es doch dann mit einer EM-Gabe ganz gut kontrollieren.
1: Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Medikamente eingesetzt oder vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, dass ich sage, mir reicht hm. das Medikament jetzt nicht mehr. Der Christoph hat es vorhin schon erwähnt, pharmakologischer Weg. Es gibt auch sicherlich einen anderen Weg, die Selbst- oder Fremdgefährdung, so wird es ja immer gesagt, zu verhindern. Ähm, das ist eine sehr, sehr kritische Situation, wie ich finde, gerade für mich in der Klinik, ähm, auch durch die vielen Einflüsse. Man, weil man hört viel, man liest in der Presse, man hört auch in der Klinik von Fällen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ganz konkret gesagt, der Patient ist wirklich nicht zu bändigen über diesen Weg, ein Medikament zu geben ähm, oder ihn nur vorsichtig festzuhalten. Ab wann muss ich mich über Fixierung ernsthaft ähm, informieren beziehungsweise diese in Erwägung ziehen, Timo? <lacht>
3: Naja, ich, Christoph hat ja schon einen ganz entscheidenden Punkt auch deutlich gemacht, gerade wenn wir jetzt von urologischen Patienten sprechen, wenn einfach sozusagen die Frage besteht, dass sie zum Beispiel dem Patienten einfach den geblockten Katheter einfach zieht. Also das ist dann sozusagen einfach die Situation, wenn man merkt, der Patient manipuliert ständig daran oder versucht sich auch andere Zugänge permanent zu entfernen und die äh, medikamentöse Behandlung greift einfach nicht. Ich denke, dann muss man sich eben schon auch über ähm, das leidliche Thema, äh, Fixierung, äh, mit dem Thema Fixierung beschäftigen. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir dann als Psychiater oft dazukommen, wo, wobei man sagen muss, ähm, dass ähm, es, vor allem das Entscheidende ist, einfach einzuschätzen, wie vitale bedroht ist der Patient jetzt, einfach durch die Fehlhandlung, die er begeht. Und wenn da eine klare Eigengefährdung da ist, würde ich da auch eher niederschwellig dann einfach zumindest eine kurzzeitige Fixierung ähm, durchführen. Oft entsteht ja dann die Frage die oder die, vor allem die Unsicherheit, ähm, vor allem bei, bei den somatischen Kollegen, was jetzt die rechtliche Situation anbetrifft. Ähm, da äh, kann man eigentlich klare Entwarnung geben. Man muss ganz klar sagen, es gibt da einen ganz klaren Bezugspunkt und das ist einfach der rechtfertigende Notstand, der auch äh, im Strafgesetzbuch ganz klar geregelt ist. Wenn einfach eine vitale Bedrohung für den Patienten besteht, darf ich als Arzt einfach alle notwendigen Maßnahmen dazu ergreifen. Dazu gehört äh, eben als letzte Option und in dem Fall auch eben, eine äh, mechanische Fixierung. Ja, jenseits, äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, nach welcher, auf welcher anderen Rechtslage jetzt wie wir in der Psychiatrie manchmal handeln, auch nach der betreuungsrechtlichen Unterbringung oder nach der Unterbringung nach dem sogenannten psychisch Krankengesetz, das äh, wird da gar nicht erforderlich, sondern da kann ich einfach handeln aufgrund eben des äh, bestehenden Notstands.
2: Leider muss man nur so ein bisschen beachten, das ist wahrscheinlich vor Bundesland. Bestimmt, ja. Unterschiedlich dass wenn ich den Patienten fixiere, muss ich auch gewisse äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das heißt, in Bayern ist es relativ streng. Dann muss ich auch gewährleisten, dass der Patient adäquat überwacht wird. Was auf einer 30 betten -Station mit einer Nachtschwester halt nicht erfolgreich ist oder nicht durchgeführt werden kann. Das heißt, man sollte am besten dann eine Nachtwache wirklich da haben die man auch meistens nicht kriegt und im Notfall muss man den auf eine
3: Überwachungseinheit, wo er wenigstens mit Video ähm, beobachtet werden kann, dass man jetzt im Rahmen der Fixierung verhindert, dass der Patient... Genau, aber das ist äh, das ist tatsächlich auch selbst in dem äh, eher liberalen Bundesland Berlin äh, inzwischen ähm, tatsächlich auch Standard. Also, dass wir eine 1-1-Betreuung letztendlich automatisch, wenn eine Fixierung ähm, erforderlich ist, tatsächlich braucht. Und klar, dass das dann nachts dann eigentlich einfach schwer beizubringen ist, ohne Frage. Und das passiert bei uns natürlich genauso, dass Patienten dann einfach... Zumindest auf die ITS verlegt werden, weil es dann die einzige Möglichkeit ist, zumindest um ein Mindestmaß an ähm, Überwachung eben dann zum Beispiel videogestützt einfach dann zu erreichen. Das ist auf jeden Fall also, zu unterstreichen. Ja.
0: ja, jetzt sind wir ja schon bei, ähm, ich sag mal, ko korrekten Verhaltensweisen, wenn, wenn wir irgendwie zu so einer Maßnahme schreiten müssen. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel mit einem Angehörigengespräch, ähm, wenn, wenn ein Patient jetzt fixiert werden muss? Ähm, Wann sollte ich zum Beispiel die Angehörigen informieren?
3: Also ich würde eigentlich schon versuchen, wenn es irgendwie geht, wenn man merkt, dass sich die Situation so zuspitzt und dass man das Gefühl hat, die ergriffenen medikamentösen äh, Strategien scheinen nicht zu greifen, dass man vielleicht wirklich auch versucht, noch Angehörige im Vorfeld schon dazu zu ziehen. Ich, meine Erfahrung ist wirklich die, dass man es dadurch immer wieder auch schafft, äh, Fixierungen noch auf, dem letzten, auf den letzten Metern mhm. abzuwenden. Wenn zum Beispiel... Ähm, der Partner oder die Partnerin kommen kann und den Patienten noch mal ganz anders beruhigen kann, ähm, auf ihn einwirken kann, wie wir das vielleicht als Ärzte in der Situation tun können. Aber ich würde den, wie gesagt, schon im Vorfeld äh, auf jeden Fall mit einbeziehen, weil sonst hat, kommt man im Nachhinein doch oft in schwierige Gesprächssituationen, wenn ähm, die, die Angehörigen sich nicht da ausreichend eingebunden fühlen. So eine äh, auch für die Angehörigen selbst ja äh, extrem
0: Jesus, das hattest du, in der, äh, als wir uns so ein bisschen vorbesprochen haben, hattest du das auch schon mal erwähnt, ne, dass du das so machst. Ähm ja, genau, dass man einfach durch das Gespräch
1: tatsächlich da, da ähm, viel erreichen kann. Aber ähm, was mir dann auch natürlich Sorge bereitet, wo, beziehungsweise worüber ich mir Gedanken machen muss, Christoph, ist, wenn ich jetzt tatsächlich fixieren muss, wenn es der Angehörige nicht kommen kann oder ähm, das nichts hilft und trotzdem die Fixierung notwendig ist, ähm, muss ich dann in der Nacht um eins den Amtsrichter anrufen? Oder wie geht man da vielleicht auch mit einer gewissen Rationale korrekt vor in der Situation?
2: Also man kann natürlich im Vorfeld schon bei einem Patienten, der hohes Risiko hat für die Entwicklung eines Gehirns, mit dem Patienten, wo er noch zustimmungsfähig ist, das Ganze besprechen und ihn einwilligen lassen, dass er im Falle des Falles mit fixierenden, oder Freiheitsentziehenden Maßnahmen einverstanden wäre. Mhm. Wenn er selber nicht einwilligungsfähig ist, kann man das mit seinem rechtlichen Vertreter machen. Wenn das aber nicht vorab geklärt ist, dann gibt es eben den rechtfertigenden Notstand, wo ich bis zu 24 Stunden diese Maßnahmen durchführen kann, aber dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt das zuständige Amtsgericht informieren muss. Das ist sicherlich nicht in der Nacht, weil erstens ist niemand da, den ich erreiche, das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich um 8 Uhr früh ein Fax schicke oder anrufe oder um 1 Uhr nachts. Aber man sollte dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt, wenn keine Vereinbarung getroffen ist und wie man den Patienten im Sinne so eine Vorsorge vertreten kann, leider den Richter informieren. Und der hat dann auch zeitnah zu erscheinen, was sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und diese Maßnahme auch für länger als 24 Stunden rechtlich abzusichern.
0: Du hast es, sorry, was ich äh, habe mal kurz ein. Du hast es eben schon einmal kurz gesagt. Welchen Einfluss haben denn jetzt zum Beispiel eine Betreuungsvollmacht oder eine Patientenverfügung?
2: Die Patientenverfügung ähm, gibt dir ja nur seinen ähm, Willen zu möglichen langfristigen Entscheidungen oder Therapienlimitierungen bekannt. Die Vorsorgevollmacht regelt vorab dass der Patient sagt, falls er sich in einem Zustand befindet, wo er selber nicht entscheiden kann, dann nominiert er jemanden, der diese Entscheidungen in seinem Sinn trifft. Das heißt, wenn so eine Vorsorgevollmacht korrekt ausgefüllt und vorliegend ist, dann darf sein nominierter Vertreter diese Entscheidung treffen. Ich bin mir aber jetzt wieder nicht hundertprozentig sicher, ob der Vorsorgevollmächtigte auch eine langfristige Fixierung genehmigen darf oder ob das nicht
3: immer übers Gericht gehen muss. Also Ich glaube, der Timo weiß da noch ein bisschen. Äh, naja, es kommt drauf an. Also letztendlich ähm, die Gesetzeslage hat sich da, muss man ja sagen, unterscheidet sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern hat sich ja auch in den letzten äh, sechs, sieben Jahren mehrfach ähm, verändert. Und es kommt ja das stärkt darauf an, in welchem Rechtsbereich wir uns bewegen. Ähm, bei der Vorsorgevollmacht ist es so, zumindest ich spreche jetzt einfach mal für Berlin, ähm, dass wir es jetzt nicht genauso gehandhabt wie ähm, eine sogenannte ähm, gesetzliche Betreuung. Und da hat, ähm, zumindest bei dem äh, in Berlin geltenden Recht eben der Angeregte die Möglichkeit, das auch mit sozusagen zu genehmigen, solche ähm, freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Ähm, ganz anders ist es, wenn das, aber das betrifft jetzt primär den psychiatrischen Bereich, ist es ohne unter ein Unterbruch nach dem sogenannten psychisch gesetz geht, dann ist es automatisch, sobald eine Fixierung länger als 30 Minuten dauert, auf jeden Fall ähm, vom Richter zu genehmigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für die, also als sowas Praxistipp würde ich grundsätzlich aber schon, weil sich da auch ähm, doch andeutet, dass sich die Gesetzeslage in Deutschland verändert, Grundsätzlich davon ausgehen, nach der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass jede Fixierung, die eigentlich länger als 30 Minuten erfo absehbar erforderlich ist, doch eine Meldung ans Amtsgericht erfordert. Also ich würde mich dann Zweifel eher absehbar und lieber mal einen Fax mehr ans Amtsgericht
1: schicken. Mhm, dann sagt mir der Amtsrichter ähm, schon, dass, man da, dass er jetzt eins zu genau, viel bekommen also ich, hat.
3: Genau. Ja, ja, genau. Der sagt dann schon, also äh, ihr macht jetzt vielleicht äh, zu viel Aufriss, aber ich würde grundsätzlich sagen, wenn eine längerfristige Fixierung sich abzeichnet, ähm, dann äh, würde ich grundsätzlich das Amtsgericht Fall.
1: Vorhin sind schon ein paar Mal diese ähm, Stichworte gekommen, vorher schon abchecken, ob ein Delir passieren kann. Jetzt ist es natürlich bei einem 80-jährigen äh, Patienten, den ich vielleicht vor mir sitzen habe, äh, deutlich wahrscheinlicher als bei einem Jungen Adonis wie dem Nadim, aber worauf sollte ich denn bei der OP-Vorbereitung, jetzt mal aus urologischer Sicht, aus assistenzärztlicher Sicht, vielleicht schon achten, beziehungsweise wann sollte ich ganz konkret hellhörig werden, wenn ich um das Thema Prävention von Delir ähm, bemüht bin, äh, Timo? Was sind da die Key Facts?
3: Naja, ein, ein ganz äh, entscheidender Punkt habt ihr ja gerade oder hast du gerade selber schon genannt. Der Hauptrisikofaktor ist nun einfach mal das Altwerden. <lacht> ähm, da können wir gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und aber natürlich die anderen Faktoren, die gehen ja ein Stück weit auch mit dem Älterwerden einher. Das heißt, wir haben einfach damit auch ein steigendes Risiko, dass eben eine kognitive Einschränkung vorliegt und eine Demenzerkrankung. Das sind sicherlich somit die beiden Hauptfaktoren. Hinzu kommt natürlich ähm, auch, natürlich damit einhergehend, äh, die zunehmende Anzahl auch an chronischen Erkrankungen, also die Multimorbidität. Ähm, aber Risikofaktionen sind natürlich auch ähm, die schon angesprochene Polypharmazie, da auch ganz bestimmte Medikamentengruppen, das finde ich auch nochmal wichtig, darauf vielleicht noch einen Blick oh, zu ja. werfen. Wir. Mhm wenn man vielleicht, das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo man noch ganz kurz nochmal auf die Neuropathophysiologie, vielleicht auch des noch nochmal zu sprechen kommen kann. Wir haben ja da auf, auf der Neurotransmitter-Ebene ähm, einerseits ein Acetylcholinäres Defizit, dem eine Dopaminerge-Überstimulation gegenübersteht. Und wir haben ja bestimmte kritische Medikamente, ne, die sozusagen zusätzlich eine antikolinerge Wirksamkeit haben, die also auf jeden Fall, wie wir sagen, pro sind oder, sagt man, die die auch verschärfen können. Ja, ein Klassiker, den ihr vielleicht in der Urologie auch einsetzt, ist ja die Gruppe der Flukinolone die Antibiotika zum Beispiel. Die Antibiotika-Gruppe häufig eingesetzt, ähm, aber ich glaube, da hat sich inzwischen auch eine gewisse ähm, Sensibilität äh, eingestellt. Oder eine Gruppe vielleicht aus dem psychiatrischen Fachgebiet. Ähm, bestimmt viele Antidepressive, haben eine starke Anticholinerge Wirkung ähm, oder auch ein Medikament, was tatsächlich manchmal zur Delir-Behandlung eingesetzt wird, das sogenannte das antipsychotikum Olanzapin, stark wirksam, verschärft die Delir. Also einfach den Fokus auch zu haben, gibt es bestimmte Medikamente, die einfach Brodylerogen mhm. wirken. Vielleicht noch eine Gruppe, die vielleicht auch postoperativ relevant ist, Opioate, haben auch einen stark Brodylerogen-Effekt. Das heißt, die Schmerzbehandlung, die ja er erforderlich ist, kann natürlich auch entsprechend ähm, die auslösen mitwirken. Also ich denke, dieser Blick einfach in die ähm, Medikation ist eben ganz entscheidend. Genau,
2: wo du gerade sagst, Opiate, der
3: Anästhesist hört
2: natürlich auf, da gibt vor allem eine Substanz, das Petitin, das Dolantin, das eigentlich mhm. kaum noch verwendet werden sollte, aber wahrscheinlich auch im urologischen, weil so auf die äh, glatte Muskulatur ganz gut wirkt. Also Dolantin ist Deligogen, Vielleicht hat er doch ein bisschen Atropien bekommen im Rahmen der Anästhesie oder Narkose. Dann kriegt er von nee, euch nee. noch ein Buscopan, also Scopolamin. Und weil ihm schlecht geworden ist, kriegt er noch ein Romex-Dimenhydrat, Hydrinat. Und weil es Pantozol aus ist, kriegt er doch ein Ranitidin. Das sind alles Medikamente, die Pro-Delirogen sind. Und ich ihr den alten Multimorbiden die vielleicht schon mal die Lehre hatten, sollte man vielleicht auch die Substanzen versuchen zu verzichten.
1: Ich krieg halt richtig Angst bei den ganzen Medikamenten. Die ich auch. Man ich doch arbeite ja nebenher in
0: der Notaufnahme. Und also <lacht> mir, wird, mir wird richtig anders gerade, weil also ich glaube, du hast da gerade drei oder vier Treffer gelandet, aber das ist ja wahnsinnig <lacht> gut, dass du, das, äh, dass du das erwähnst. Ja, sehr, sehr gut. Nadim, du hattest in der Vorbereitung gesagt, Prävention
1: ist die beste Therapie. Ähm, das wollten wir eigentlich nochmal ganz. Konkret fragen, kann man denn auch wirklich was präventiv dann tun, außer dass man nur darauf achtet?
3: Ja, also ich glaube, das Wichtigste sind ähm, vor allem unmittelbar nach der Operation einfach die entsprechenden äh, Reorientierungsmaßnahmen. Das heißt wirklich, ähm, die, die Patienten auch, schon vom Bett aus die Möglichkeit zu bieten, dass er eine Uhr im Blick hat, dass er vielleicht auch einen Kalender im Blick hat, dass er sich einfach auch zeitlich, örtlich, situativ orientieren kann. Wir haben ja da auch eine Patientengruppe ähm, vor uns, die oft auf, auf Seehilfen, auf Hörgeräte angewiesen ist. Ganz wichtig, dass die Dinge auch drin sind, dass die funktionieren, ähm, damit der Patient wirklich die Möglichkeit hat, einfach sich nach der Operation möglichst schnell auch wieder gut äh, zurechtzufinden. Weiterer Punkt ist, glaube ich, auch, dass die Patienten möglichst früh postoperativ auch mobilisiert werden, dass die ausreichend Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet ist, dass der Schlaf ähm, letztendlich gut reguliert ist und natürlich, dass ähm, Schmerzen oder potenzielle ähm, postoperative Infektionen einfach gut kontrolliert werden. Das wären so jetzt spontan mal die Dinge, die erstmal nicht medikamentös jetzt in äh, den Präventionsbereich aus meiner Sicht äh, fallen würden vielleicht auch noch ein Satz zu den zu der pharmakologischen Prävention. Da gibt es ja viele Studien auch in letzter Zeit mit verschiedensten Substanzen, wobei man letztendlich doch so sagen muss, so eine klare Haltung hat sich dann nicht durchgesetzt, dass man eigentlich sagen würde, dass man äh, Patienten beispielsweise, der ein entsprechendes äh, absehbares Delirisiko hat, grundsätzlich jetzt im für zum Beispiel mit Haloperidol, ähm, präventiv behandeln. Aber man kann es durchaus, sag mal, im Einzelfall auch mal abwägen bei Patienten, die zum Beispiel auch ein, ein oder vielleicht sogar mehrere äh, postoperative Delirien in der anamnese schon haben. Aber da kann er vielleicht sehr auch noch was dazu sagen zur äh, pharmakologischen Prävention. Ich würde aber zur,
2: zur besten äh, Prävention eigentlich sagen, da müssen wir die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege einfach für das Thema sensibilisieren, mhm. weil die natürlich an erster Front arbeiten, die sind quasi das Wichtigste, einerseits in der Vorbeugung und auch in der Früherkennung von dem Delir, das heißt eine Schulung des pflegerischen Personals über das Thema Delir, vielleicht auch die Einbindung der Pflege in die Früherkennung mittels so scoring systeme es gibt ja verschiedene Tests, wo man mit relativ einfachen Fragen mit einem Zeitaufwand von gleich auf der Wahlstation 30 Sekunden schon mal so einen Chat machen kann, der ist in Ordnung oder der könnte eventuell ein Delir bitte und die Pflege ist natürlich dann auch zur so Umsetzung der Präventionsmaßnahmen, die du alle erwähnt hast, wesentlich verantwortlich, weil die Patienten die ganze Zeit betreuen und schauen, dass er tatsächlich sich halbwegs orientiert, dass er eine Uhr hat, dass er weiß, ist morgens mittags abends, dass er was zum, eine Brille hat zum Lesen, dass er sich halbwegs wohl fühlt, dass er seine Zähne drin hat, dass die Schmerzen, die er hat, ähm, erkannt werden. Also rein prophylaktische Medikation zur Delir-Prophylaxe löste ich jetzt nicht, außer quasi eine Vorbeugung von irgendwelchen Komplikationen.
0: Aber das sind ja sehr, sehr wertvolle Maßnahmen auf jeden Fall, die man irgendwie nochmal vor Augen gefühlt bekommt da. Ähm, gut, Justus? Nadim? Ich, also, ich scrolle und scrolle nach unten, aber ich bin hier am Ende von meinem Google Doc. Oh ja, ich sehe das auch. Hm. Ich will dabei noch ganz kurz erwähnen,
1: ich habe gehört, dass es sehr, sehr gute Übersichten gibt zum Thema Delir, die auf Pocket Cards oder Ähnlichem zusammengefasst sind. Ich denke, auch wir in Tölz haben so etwas Ähnliches. Christoph, du hast es erwähnt, dass du in dieser Arbeitsgruppe Delir mit dabei warst und bist. Wir versuchen, sowas zur Verfügung zu stellen und in den Shownotes zu verlinken.
2: Ja, Also ich doch, wir haben ausgesucht für die Normalstation als Screening-Tour diese vier AT-Tests, das heißt es sind vier Fragen, wo ich dann eine Gesamtpunktzahl erheben kann. Das ist 30 Sekunden und im Überwachungsbereich gibt es verschiedene Screening-Tests, ISCD oder Desk. Die könntet ihr da ähm, quasi zeigen und die werden auch in den UKSH
0: besser? Ja, das ja. ist UKSH. Genau,
2: <lacht> genau die wurden ja schön publiziert und die könnt ihr mit Sicherheit verwenden, weil wir äh, nicht einsehbar.
0: Die werden wir verlinken, ja, da sitze ich ja äh, direkt an der Quelle. Dann bleibt eigentlich wieder nur äh, eine Frage, wie, wie immer, am Ende äh, unserer Folgen, und zwar, ähm, Fragen wir immer nach dem einen Tipp für äh, urologische Assistenzärztinnen und Assistenzärzte ähm, zu der jeweiligen Thematik. Also wenn ihr beiden ähm, jetzt einem, einem jungen Assistenten, einer jungen Assistentin äh, einen Tipp mit auf den Weg geben müsstet ähm, für den Umgang mit dem postoperativen Delir, was wäre dieser?
2: Versuche dir die Zeit zu nehmen, die erforderlich ist und wenn der Patient total durcheinander ist, Denk ans dir hier und versuche, dich an also die SOP, die deine Klinik hoffentlich hier irgendwo hingestellt hat, zu erinnern. Und da kannst du wirklich nachgucken, in welcher Dosierung du im Notfall
3: medikamentös intervenieren
0: kannst. Vielen Dank.
3: Mein Tipp ist einfach gerade, ich glaube, wenn man als junger Assistenzarzt, also auch äh, nachts dann äh, im Dienst unterwegs ist, wirklich auch ähm, sich auf die Expertise von gut erfahrene Pflegepersonal und deren Blick einfach auch für das Delier zu verlassen. Das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich auch selber äh, am Anfang meiner Berufslaufbahn gemacht habe. Ähm, wirklich da äh, auch auf die, auf die Beobachtungsgabe des Pflegepersonals, das teilweise sehr geschult ist, in dem Bereich einfach auch zu vertrauen. Und ähm, zum Zweiten einfach die wichtigsten Medikamente, die ihr einfach einsetzt, in einem Fachbereich einfach im Blick zu haben, was ist da sozusagen wie, wie können die auch prodelerogen wirken was muss ich da beachten und der Christoph hat die ja euch wunderbar schon aufgeführt
1: super Dann. vielen dank vielen vielen heißt dank heißt es an der Stelle sich wirklich zu bedanken. Nadim, bei dir, weil es immer wieder Spaß macht, ähm, Podcasts zu machen, ähm, aber auch bei euch beiden, lieber Christoph, lieber Timo, für diese extrem klaren Aussagen und die super Tipps ähm, und den, das super Gespräch, alleine das Zuhören hat für, mir, für mich schon äh, Spaß gemacht und mir schon viel gebracht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, beste Grüße
0: und ähm,
1: hoffentlich bis bald
3: vielen Dank, hat Spaß gemacht und doch mal sorry für, für die Zwangspause. Das wird,
0: das wird rausgeschnitten, das ist kein Problem. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> danke. Genau. Viel Glück für euer Projekt und bis morgen. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss, Ciao. tschüss. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kurzer Zwischenstand übrigens, es gibt schon fast tausend Hörerinnen und Hörer der Katheterkollegen. Dafür erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wir haben da aber noch etwas offen vom letzten
0: Mal, Nadim, oder? Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich habe eine Rückmeldung ganz häufig bekommen. Und zwar haben wir letzte Folge eventuell vergessen, unsere Titelfrage zu beantworten. Oh ja. Ähm, wir haben nie beantwortet, warum das Zitratröhrchen eigentlich voll sein muss. Ähm, früher, als ich die Sendung mit der Maus geguckt habe, war das immer so, wenn die was Falsches erzählt haben oder irgendwie was Wichtiges vergessen haben, dann haben die wortwörtlich Asche über deren eigenes Haupt gekippt. Das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Zum Zitratröhrchen aber, das muss immer voll sein, weil in dem Röhrchen eine bestimmte Menge Natriumcitrat enthalten ist, mit der man die Gerinnung über die Kalziumionen reversibel hemmen kann. Und wenn man das halt nicht bis zum Strich voll macht, dann verfälscht man die Geredungswerte. So viel noch als äh, Einschub zum letzten Mal. Vielen Dank, Nadim. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ihr dieses Mal in den Shownotes die besagten Übersichtskarten zum Delir findet. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Nachfragen. Ähm, und also bisher ist es so, dass die meisten uns, glaube ich, über Instagram kontaktiert haben, äh, Katheter Kollegen. Wir sind aber auch über Twitter oder per Mail an podcast.gesru.de erreichbar. Das war's für dieses Mal. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Justus. Das war's von mir. Tschüss. Ciao, bis dahin. Das war katheter Kollegen. Euer urologie Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcast-Portal oder auf gesru.de.